0: Velkommen til Praktikus-podcast. Mit navn er Jonas Fynbo Ebert, og jeg er firmeredaktør i Praktikus. Denne podcast er en oplæsning af artiklen med titlen Tilbage til rødderne. Hvad fejler dem? Måske det vigtigste spørgsmål i hele sundhedsvæsenet. Artiklen er skrevet af Morten Arneka Skydsgård, læge- og fagleder for Medicinhistorie Stenomuseet Aarhus Universitet. Artiklen kan læses i Praktikus nr. 253, der udkommer i slutningen af december 2020. Artiklens tekst starter her. De praktiserende lægers rolle har forandret sig og danner i vor tid en afgørende modvægt til det specialiserede sekundære sundhedsvæsen. Deres blik for menneskets individualitet har altid været deres styrke. Det giver dem en unik dømmekraft og en nøglerolle i sundhedsvæsenet. Så længe ledelse har været en del af den menneskelige eksistens, har medicin også været det. Det vil sige en eller anden form for heling eller behandling. Det var såkaldte kloge folk, som oprindeligt var de talstærkeste og udgjorde almugens primære behandlere indtil 1800-tallet. De første uddannede læger kom til i 1500-tallet og var alle sammen praktiserende. Det vil sige, de havde en privat praksis som deres primære indtægt. I 1810 var der knap 300 autoriserede læger, hvoraf halvdelen boede i København. Den nyuddannede Christian Demesa Mesa, 1756-1844, søgte væk fra det lægebefolkede København, da han skulle etablere sig i 1790'erne og rejste til Helsingør den dag, hvor han så en dødsannonce over en læge fra byen og medbragte 10 breve med en anbefaling. Karl Otto, 1795-1875, blev læge i 1818 og måtte først nøjes med patienter fra sin egen familie. Det gik bedre, da han flyttede ud til Christianshavn, hvor han kun havde konkurrence for to andre læger. Et vendepunkt indtraf med en heldig behandling af en rigmands søn, som han helbredte for en mangeårig gik med et nyt middel. Bedriften rygtede sig i kvarteret, og Otto fik flere patienter i sin praksis. Den rette etikette. Lægen Ole Bang, til 1877 supplerede sin praksis med en stilling som fattiglæge i København. Før end han i 1820'erne blev en veletableret læge for 150 familier, primært for borgerskabet og overklassen i København. Som læge og professor ved universitetet skrev han i 1831 lægen ved sygesengen, som forberedte hans studerende på hverdagen efter studiet. Bogen giver indtryk af en finfølende læge, der havde et godt kendskab til læge-patientforholdets psykologi. Bank forklarede, at den gode læge viste forståelse for sine patienter, uanset deres sociale stand. Det var særligt vigtigt for den helt unge læge, fordi madfølelse kunne kompensere for den viden, som han ofte manglede. Etikette var vigtigt fra det øjeblik, lægen trådte ind over dørtrinet. Citat. Måden hvorpå de nærme dem den syge, er langt fra ikke ligegyldigt. Prik, prik, prik. Tavs og rolig sætter de dem ved hans seng. Blide i ord og stemme tiltaler de ham og vok dem for, være det sig ved spørgsmål eller miner, at opvække hans frygt eller svække hans fortrolighed. Citatslut. Bank forklarede, at lægen først skulle spørge, hvad fejler dem, så patienten kunne komme til ord. Omtanke var også nødvendig, når lægen skulle undersøge patientens krop. Dengang var patienterne ikke vant til, at de i nogle tilfælde skulle blotte dele af den nøgne krop foran lægen. Citat. Kun sker denne undersøgelse især hos det smukke køn med en delikatesse og anstændighed, som udelukker enhver tvivl om dens nødvendighed. Ofte må de længe tryle om tilladelsen og anvende alle deres overtagelsesgaver, inden den er holdes. Ja, Der mangler ikke eksempler på, at sygdomme er blevet dødelige, fordi en fornøden undersøgelse nægtedes. Dengang var angsten for at miste patienter til konkurrenterne så stor, at lægerne i nogle tilfælde ikke fastholdt fagligheden. Den trængte lægekunst. Omkring 1800 skød hospitaler for fattige op i Europa. Forskningsfronten lå nu i obduktionslokalet, hvor lægerne arbejdede som arkeologer i menneskekroppens indre og skabte i løbet af 30-40 år grundlaget for den epokegørende organlæger. Det betød ikke mindst, at lægerne fik et klarere billede af sygdommens naturhistorie, sige hvordan eksempel tuberkulose udvikler sig fra små tuberkler til store kaverner i lungerne, som kan give blodstyrtninger. Det organbaserede syn på sygdom betød også, at mange læger mistede troen på behandlinger, som kunne knække sygdommen, og det affødte en terapeutisk nihilisme. Det vil sige et stærkt begrænset brug af den tids medicinske hovedbehandlinger i dele af europæisk medicin. Flere læger var forurolig over dyrkelsen af den døde kropsanatomi og afmægtigheden i patientbehandlingen. Det var en urolig tid i dansk lægevidenskab, hvor hele medicinens grundlag stod til diskussion. En kirurgisk overlæge Anders Bunsen, 1811-1880, skrev i 1860 i hospitalstidene betragtninger over den nyeste tidsretning i lægekunsten og uddraget følgende bekymring om udviklingen på hospitalerne. Citat, for det første blev lægens hele tankegang mere anatomisk. Han havde det enkelte organ, som var sygdommen sæde, så godt som udelukkende for øje. Og som konsekvens tabte man individet og det individuelle mere af sigte, og han fortsatte. Det var rækken af individer, der imponerede. Den enkelte med sit særlige var næppe nogen bemærkning værd, og individet forsvandt for betragtningen. Citat slut. kritik var blandt andet rettet mod professor i medicin Karl Emil Fenger, 1814-1884. Fenger argumenterede hårdt for, at lægevidenskaben måtte gå nye veje. I de progressive, Ugeskrift for læger introducerede han i 1839 den medicinske statistik og forklarede, at det ikke nytte noget, at læger sagde, at de flere gange havde haft held med en behandling. Læger var nødt til at begynde at tælle, hvis medicinen skulle være en videnskab. Derfor havde det individuelle tilfælde stort set ingen betydning. Citat det individuelle er alt, hvad der ligger uden for reglerne, og ikke omfattes af disse, og er derfor ved sin bestående videnskabens værste fjende. Det udøver samme indflydelse på medicinen, som en planet, der ikke bevæger sig efter tyngdens love. ville udøve på fysikken, forklarede finger Medicinsk specialisering Finger mente, at lægevidenskaben skulle bygges på universelle naturlov og var fortvivlet over en medicinsk praksis, hvor læger behandlede sygdomme på hver deres måde. Bundsen forsvarede menneskets ledelse og den kliniske erfaring, som viste, at to patienter med den samme sygdom kan have forskellige symptomer og sygdomsforløb og derfor kan kræve to forskellige behandlinger. Naturvidenskaben var den medicinske ledestjerne for finger. Det galt også den yngre Peter Panum, 1820-1885, som gjorde karriere som laboratorielæge og i 1860'erne bestyrede det første medicinske laboratorium ved Københavns Universitet. Han var også den første danske læge, som opgav sin private praksis for at hellige sig sit forskningsfelt. Denne professionalisering og fokusering på afgrænsede problemstillinger i forskningen smittede af på den medicinske praksis. De første danske specialister dukkede op i slutningen af 1800-tallet, og den almindelige Danske Lægeforening godkendte i 1918 de første danske specialer. Siden 1950'erne har den medicinske speciallæge været et grundtræk ved den vesterlandske medicin. Udviklingen har været fuldt af en udbredt brug af teknologi, biologisk grundforskning, multicenter-kliniske undersøgelser og høje omkostninger. Samtidig har de nationale sundhedsvæsener skullet håndtere, at antallet af specialister, specialer og subspecialer er blevet ved med at stige. Her har den praktiserende læge som specialist i de almindelige sygdomme fået stor betydning. Således er reguleringen sket ved adgangsbegrænsning til specialer, men også med udnævnelsen af den praktiserende læge som visitator mellem primær- og sekundær sektor i flere lande. De medicinske specialers stærke faglighed og tekniske kunden leverer hver eneste dag diagnostik og behandling på et historisk højt niveau. Det er på mange måder fantastisk for det danske samfund, fordi det redder liv og fjerner lidelse. Den medicinske specialisering har dog en bagside, som blandt andet drejer sig om en fremmedgørelse af mange patienter og en kompliceret koordinering af patientforløb fra den ene specialist til den anden. De medicinske specialer, credo har også affødt høje og under tiden urealistiske forventninger hos befolkningen. Specialiseringen er vokset frem i en tro på videnskaben og teknologiens uanede muligheder. En tro, som på nogle punkter er gået i opfyldelse, men som også er stødt ind i det problem, at sundhedsvæsenet ikke har uendelige ressourcer, som kan realisere de konstant nye muligheder for at bruge bedre medicin og avanceret teknologi. Mennesket i centrum et andet problem er, at den avancerede diagnostik og behandling ikke altid sker respekt for det nye menneskes værdier og selvbestemmelse. Ole Bangs råd til de yngre læger om at bruge det almene og åbne spørgsmål, hvad fejler dem, drejede sig om, at patienten skulle have retten til at definere den første dialog mellem læge og patient. Spørgsmålet er centralt i almen tilgang, til det syge menneske og måske det vigtigste spørgsmål i hele sundhedsvæsenet, fordi det inviterer mennesket ind i lægens faglige rum. I det rum skal diagnostik og behandling under tiden balanceres med patientens livsomstændigheder og personlighed, som de praktiserende læger ofte kender bedst. De har lettere adgang til det eksistentielle rum med patient og familie, hvor de svære, men også forløsende samtaler opstår. Denne patienttilgang er under pres på grund af myndighedernes ønske om detaljestyring af patientforløb, men den vil altid være vigtig i den medicinske praksis og i et godt sundhedsvæsen, hvor mennesket står i centrum. Artiklens tekst slutter her. I artiklen kan ses flere billeder af historiske personer inden for den medicinske verden. Artiklen kan læses i praktikus nummer 253, der udkommer i slutningen af december 2020.